0: 大家好，本集要讲的是爬上山坡的河流。沙山的形成有水城说和风城说。水城说认为沙山为古干江、古抚河沉积，因受新构造运动间歇性抬升，经后期流水侵蚀和风力改造所致，故分布于古河道一致。风城说则认为，在末次冰期海冷时代，形成于长江中下游地带。尤其九江地区湖口彭泽河段南侧及鄱阳湖北部湖滨地带的沙山是风城堆积丘，基本动力是冰期中强劲北方干冷气流的南侵。长江中下游水位与鄱阳湖水位下降而出落的大片河湖滩地，为风城沙丘的形成提供了物质来源。水城说和风城说都承认沙山沙源为古赣江沉积物。但形成机制却有明显差异。笔者认为，综合成因说更具有合理性。沙山地貌的成因是因内生地质作用与外营力地质作用联合影响的结果。这是因为鄱阳湖是自我国汉代以来，由湖口自北而南，由小到大，在鄱阳湖盆地中逐渐扩展形成的。在此之前，鄱阳湖盆地接纳赣江、抚河等河流的沉积。水城说重要的依据是沙物质来源于古赣江河流沉积，至今在沙山的沉积泡面上，我们能清晰地观察到河流沉积构造等重要痕迹。河床沙上升到目前的高度，很大一部分功劳要归属于鄱阳湖区内营力地质作用。新构造运动逐渐抬升，鄱阳湖第四纪以来断块盆地作用十分明显。在都昌和新子两侧的沙山基底地层呈现非对称特征，都昌老爷庙地区为震旦纪至寒武纪地层，而新子廖花池地区为新元古代地层。断裂构造的差异性升降，使得上覆的河道沉积随之抬升，沙山的形成与人类活动也有密切的关系。鄱阳湖松门山是因为满山松树而得名。可见，在历史时期，松门山是有大量植被覆盖的。但是，如今松门山岛大面积的沙层裸露，湖滨沙山土地荒漠化，表现为山丘活化以及风沙化。具体形成时间尚不能确定，但可以确定的是，在清朝康熙年间就已有所发展。据新子县志记载，新子县有料花池，旧名之曰草塘湖，长二十里。南受庐山九十九湾之水，北流而入鄱阳湖，水口像在北岸之西，因浮沙填塞，积水弥漫，不能出口，田地频遭淹没。康熙五十八年，新子知县征用名利，始于东岸另开新渠道，舍故道而避高岗，然工长费短，池口浅狭，春夏水涨，仍苦淹没。雍正八年，知府奏请发币千金。开书畅流，又购曼金子摆担，遍种沙山。此后水泄田现，解飞沙填淤沟道之患。但是这样好景只持续了几十年，因关禁松弛，有人窃金子以卖，割金漫为薪。到了乾隆五十年，曼西沙洋已至东口两岸，飞沙遇风即起，不待东令水落，池口只见淤塞，乡民设法疏浚。不久又淤，到嘉庆二十二年，范长于东，百姓迁移。知府再次组织民众疏浚。道光十二年，也就是一八三二年，知府父亲拨钱疏浚造坝，以挡飞沙，天建闸板，进挖金脉，但还是召开暮塞，脉慢发展为水道，变成了陆道。随后一直有疏浚，又后有淤积的多次记载。由于人为破坏和自然流水侵蚀，破坏了沙土层上部的粘土层和植被层，使得沙层直接暴露。这时候，风的威力就开始显现，在失去保护层的沙层面前肆意威凌，不断改造沙山。由于沙山区域除夏季风向大多为偏南风外，一年中风向大多为偏北风。每当北方冷空气南下，跨过一望无际的长江中下游平原，进入鄱阳湖时，集中通过沙岭、沙山两山夹一湖的地形区时，形成了特殊的狭管效应，从而加大了风速。鄱阳湖湖面及湖滩风速在两米到三米每秒之间，比环湖周围区域略大。如今，这些地区安装了风力发电机组，风力资源得到了有效的利用。白天，湖水升温慢，气温低。气压高，湖滨地区升温快，气温高，气压低，风由湖心吹向湖滨，从而形成了湖岸风。由于该地区沙源充足，持续不断的风力作用，将枯水期的沙返回搬运至沙山，常年累积在沙岭沙山，形成海拔较低的小山丘。鄱阳湖一侧沙山发育成一系列近平行排列的垄状地形。其中沙龙自北东向南西排列，这样的排列方位与当地冬季盛行的偏北风风向基本一致。本集播讲完毕，感谢您的收听。